0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a Tripeando, el podcast dedicado a ayudarte a encontrar tu elemento, eso que te mueve y apasiona. ¿Cómo lo vas a perseguir? ¿Cuál es el camino para trascender haciendo lo que más te gusta? Por eso platicamos con personas increíbles que se lanzaron a perseguir su pasión y hoy se dedican a ello.
1: Cada éxito que uno va teniendo en su vida te va abriendo a la puerta a un nuevo desafío. Una vez que eres campeón, te vas a dar cuenta que quieres volver a ser campeón, que hay campeonatos más importantes que el que ganaste y que todo el día vas a querer buscar por algo más. El grupo piensa así también. Después del campeonato lo disfrutamos, lo vivimos muy intenso, 48 horas de, de muy buena fiesta y, y todo, pero después de eso... Ahora la, la vara o le estamos pidiendo, ahora es más.
0: Este episodio tengo el gusto de compartir micrófonos con Pepe Riestra. No te cuento mucho de la trayectoria de Pepe porque es mejor que lo escuches directamente de él. Pero es increíble ver su camino recorrido porque aunque siempre tuvo una afición muy fuerte por el fútbol, su camino profesional se fue desviando poco a poco hacia las finanzas. Pero no. Hoy hoy ha logrado conquistar el deporte a base de campeonatos. Pepe es presidente ejecutivo del Atlas, actual bicampeón del fútbol mexicano, que aunque es de los equipos más tradicionales y populares del país, llevaba 70 años sin ganar la Liga Mexicana y atravesaba en ese momento una crisis profunda. Pepe también fue campeón cuatro veces con Santos, donde tuvo diferentes puestos directivos dentro del grupo Orlegi desde el 2007 al 2019. Este episodio es naturalmente muy futbolero y con muchas anécdotas alrededor del loquísimo bicampeonato, pero va mucho más allá. A la familia, a la mentalidad, a la estructura y a los procesos que te hacen ganar donde sea. Notarás que en la grabación nos acompañaban sus tres hijos, vestidos de rojinegros, listos para ir al Azteca a ver la fecha 1 de la apertura 2022 contra el América. El partido quedó 0, -0. Primer partido de la temporada. ¿Cómo ves?
1: Bien, con América siempre, siempre es bueno arrancar.
0: Como contexto, estamos, estamos grabando previo al arranque del que es de la apertura, ¿no?
1: Eso. Apertura a clausura, ahora. ¿De qué fueron los campeones?
0: De los dos. <ríe> Muchísimas felicidades. Gracias. Así que, que ha, ha, estado, ha estado increíble todo lo que ha pasado con el Atlas. Y para poner en contexto, cuando Grupo Orlegi entra, bueno, hace la, la compra del, del Atlas. Este, y tú asumes la presidencia el Atlas estaba en severos riesgos de descenso no correcto estamos pasando un mal momento no sé si nos, me pudieras platicar un poco de cómo fue ese o sea cómo fue esa transición de okay el, el interés del grupo Lloyy de de hacerse de hacerse el Atlas platicar con Alejandro y levantar la mano y decir yo me yo me quiero aventar este proyecto si yo quiero asumir la presidencia del del equipo y, y cómo está la compra y cómo, cómo es el arranque?
1: Mira, se da, se da hace justamente tres años sí, la compra de, de Atlas en un momento donde Atlas pasaba por un momento complicado, no solo en lo económico, sino también en, en lo deportivo. Sí, y nosotros sí. siempre veíamos de afuera que Atlas era un gran equipo, que tenía una gran afición pero que, que llevaba varios años eh, sufriendo ¿no? en la parte deportiva. Obviamente no, es donde, donde siempre más duele y creíamos o, o en ese momento soñábamos con el, el, el poder hacer un cambio en la cultura o en la forma de trabajar de Atlas, implementando lo que es la filosofía de Orlegui, no, Al final Orlegui es un grupo que, que tiene 15 años administrando distintos equipos sí, sí, sí. de fútbol. En su momento tuvimos por ahí dos equipos de béisbol, nos tocó organizar maratones, triatlones. Entonces sabíamos más o menos de qué se trataba. Sabíamos que si podíamos establecer procesos, infraestructura y estructura, era muy probable que los resultados deportivos se dieran. Si bien es cierto, los primeros casi dos años nos costó muchísimo trabajo. Era mucho más grande la crisis de Atlas de lo que nos imaginábamos en ese momento. Pasando por un momento complicado, en una situación difícil... Eh, eh, en una de las pláticas sale a la mesa el, el, el poder yo tomar la presidencia del Atlas y poder imprimir un poquito el sello que me tocó ver o, o que me tocó vivir en Santos eh, casi 12 años antes, ¿no? Y se da, y, y, y hoy te digo muy contento porque, bueno, hay, hay un bicampeonato, pero lo que más contento o, o lo que más me gusta es que podemos lo, lo lograr una transformación. Cambiamos la forma de pensar de un club grande, no es fácil, la forma en que la gente veía a la institución. Y hoy lo que sí te puedo decir es que somos más rojinegros que nunca. Cada vez hay más sí. fans de, del Atlas y va recuperando esa gran posibilidad que tiene este equipo. ¿no? Al final, desde donde lo veíamos nosotros decíamos que era un gigante dormido. Hoy creo que el gigante despertó y ahora hay que saber manejar ese gigante. ¿eh? Entonces estamos contentos de, de poder estar hoy antes de un inicio de un torneo poder platicar con ustedes y compartir estas ideas.
0: Sí, mil gracias, mil gracias. No, es, muy, es muy emocionante y, y la verdad es que la transforma, o sea, la emoción de recibir la noticia Orlegi fue inmediata, pero no se esperaba para nada el impacto pues inmediato. No inmediato, pero tres años, ¿no?
1: Sí, hoy hoy, hoy se dice inmediato, ¿no? Pero me acuerdo de esos dos primeros años de una de una gran pesadilla y, y, y de un gran tema de poder decir ¿Cómo lograr esto? ¿no? O sea, cómo, ¿cómo trabajar de esta manera para poder hacer las cosas? Y, y sí hubo presión. La verdad es que esos dos primeros años mucha presión. Y ahí, y ahí se empezó a ver una crisis más profunda. Creo que fue el momento ideal de poder hacer estos cambios. Pero sobre todo había un compromiso de, 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 de un cuerpo técnico que venía llegando con esas ganas, que ya conocía la sí. institución, que Diego ya había jugado en ella. Y por el otro lado, la llegada de jugadores que realmente querían transformar. Realmente la invitación para ellos cuando, cuando empezamos esta idea era esa. Los invito al club, acérquense, vean, logremos esta transformación juntos, porque si, se, si lo logramos, podemos hacer historia. ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Creo que eso sienta, eso, eso sienta un muy buen contexto. De, de, de dónde estamos ahorita pero tenía muchas ganas de empezar ahorita platicamos un poco de desde los inicios de, de tu carrera que yo que yo que, que yo te conozco desde hace muchos años desde Mucho. hace muchos años y sin duda yo creo que habrá sido una de las etapas uno de los ciclos más formadores y determinantes de tu carrera habrá sido ser entrenador de la selección 94 del Irlandés. Muy bueno. <ríe> bueno, bueno. Que ahorita hacíamos la cuenta de más o menos cuántos años tenía. Pues sí, Pepe fue, fue mi entrenador y fue un excelente entrenador. La verdad, sí, sí, no es por nada, pero yo sí me acuerdo que te teníamos un cariño muy especial todos como grupo. Y pues sí, o sea, sí te veamos como un mentor, ¿no? O sea, eras un güey muy cool.
1: Sí, bueno, me, me tocaba salir a mí cuando ustedes entraban, entonces. Sí, sí es cierto. Sí, sí, sin duda, es una etapa muy bonita de mi vida. Siempre he sido un apasionado del fútbol. Eso,
0: eso es a lo que ibas. Siempre, has siempre supiste a lo que ibas. Pues
1: Mira, siempre quise, estar. Sí, quise estar. Eh, estar. Obviamente, a veces la vida no te deja estar a la primera, pero te da, te da esa segunda o tercera oportunidad a veces. Lo importante es, no cauducar, ¿no? seguir ahí peleando y luchando por encontrar ese sueño. Me acuerdo muy bien, estaba terminando prepa y en ese momento yo quería de, de, de alguna forma involucrarme más en el fútbol y, y el padre Eduardo Robles Gil me invitó y me dijo, oye, ¿por qué no entrenas a, 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 los, a los de primaria aquí y empiezas esa, esa etapa? La verdad la disfruté muchísimo, viví grandes experiencias, eh, tuve grandes emociones. Me tocó ahí pasar un par de torneos de la amistad sí, donde, sí. donde vivimos grandes cosas. Y luego, luego, muy similar a ti, tuve un proceso ahí en, en banco y en bursa, ¿no? en la parte eh, financiera, que te podía decir que es mi otra pasión. Realmente, si no estuviera en el fútbol, seguramente me hubiera quedado ahí. Pero nunca se me quitó esa cosquillita. Siempre dije, tengo que regresar de, de una u otra manera. En el 2000 Seis eh, en, el, en México había...
0: Ya eh, chambeando.
1: Ya, ya okay. chambeando en Ibursa. Este, seguía dando clases de fútbol. Ya cada vez menos, me daba menos tiempo. Pero había una iniciativa por parte del gobierno, así como fomentaron el cine en ese momento, okay. de fomentar el deporte. Y, y, y en ese momento el eh, grupo Carso sí. eh, estaba viendo si se hacía o no. Cuando de repente me sale esta oportunidad de, de, de ir a, al Santos Laguna y se da por un amigo en común eh, donde le digo yo, sabes que es mi pasión el fútbol, ayúdame a conocer a Alejandro cómo le puedo hacer, dime cómo hacerle y un día, era a la una y media de la mañana me marca por teléfono y me dice ¿qué crees Pepe? Vamos saliendo del partido de San Luis eh, Santos se acaba de salvar va a ir al repechaje eh, ven a conocer a Alejandro y pues a la una y media de la mañana fuimos para allá para, para conocer a Alejandro. Tuvimos una plática muy, muy buena, muy extensa. Y los siguientes seis meses, de, 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 después de, ese, de haberlo conocido, yo todos los días le mandaba un reporte de lo que yo veía o de lo que yo alcanzaba a leer en periódicos. En, sí, sí. En, no existía esto. Ojalá hubiera existido estos podcasts que te, que te ayudan y, 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 y te dan otra visión que antes no había. Y durante seis meses le mandaba mi informe, ¿no? Yo combinaba mucho como yo analizaba las empresas, porque en ese momento en el banco me tocó el área de análisis. Y entonces, de la forma en que analizabas en el MA, empecé a analizar el fútbol, ¿no? Empecé, sí, interesante. empecé a encontrar esas coincidencias de que era importante. Si bien es cierto, el fútbol es arte, pero tiene que haber mediciones para poder mejorar. Y entonces le, le mandé, le mandé, le mandé hasta que casi finales del 2007, en diciembre del 7, me dice, oye, pues hay una oportunidad. Eh, está el tema del Santos Laguna. ¿Quieres trabajar en Torreón cerca del equipo o quieres ser el director comercial de, 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 del club en México? Yo vivía en México en ese momento y la verdad es que ni lo dudé. Siempre el fútbol fue mi pasión. Tomé la decisión de, de irme a Santos, la cual hoy... A Torreón. Ajá, la Torreón. cual hoy todavía digo, qué bueno que lo hice. Obviamente sí. cuando llegué a mi casa y, y le platicé a mis papás hoy voy a dejar el banco porque me voy a ir a Torreón, <risa> al Santos Laguna, pues no les hacía mucho clic en ese momento. Claro, hoy están felices y, y siempre me apoyaron en esto de, de, del fútbol. Y, y ahí empezó, ahí empezó la aventura, ahí, ahí empezó la situación. Ya estando en Santos sale una oportunidad eh, cuando Efraín Juárez es vendido al Celtic. El representante de, de Efraín Juárez nos habla un día y nos dice no me lo van a creer, pero tienen que venir a conocer este club. Hay tantas similitudes entre Santos Laguna y el Celtic, desde los colores. Uh -huh, los y colores. más similitudes, los mismos Ajá. colores que usamos nosotros, nosotros. en el colegio. Y, y Alejandro se va, se va a, se va a Glasgow, conoce al presidente del Celtic empiezan a platicar, lo invitan, lo invitan a Torreón y en esa plática sale, "Oye, ¿por qué no hacemos un intercambio? ¿Por qué no por qué no hacemos un cambio y, y, y que tu gente se venga a preparar?" Estábamos cenando en un restaurante ahí en Torreón. Yo estaba recién casado y levanté la mano y dije, "Pues yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me encantaría la experiencia." Me fui para allá, estuve casi ocho meses. Eh, en el área de fútbol del Celtic, aprendiendo ahora sí que las mejores prácticas, sobre todo en dos aspectos, ¿no? la parte de ciencias aplicadas al deporte, o sea, cómo, cómo mejorar el rendimiento del futbolista. Y la otra que aquí en México no existía, que hoy gracias a Dios existe en todos los clubes, era toda esta parte de inteligencia deportiva, el scouting y el análisis numérico de lo que pasa en el fútbol, ese famoso Big Data que mm -hmm. hoy es muy común. En esas épocas no, no se hablaba existencia. tanto del Big Data en el fútbol. Tuvimos la o sea, fui yo y tuvimos la oportunidad que toda la gente que trabajaba en Santos en el área de, de fútbol fuera unos una semana, otros 15 días, otros tres meses. Y todos nos empapamos más o menos de esa idea. Regresamos a México. Se creó la dirección de fútbol en, en Santos que, te, que tenía dentro de ese paraguas el tema de fuerzas básicas, el tema de ciencias aplicadas al deporte, el tema del primer equipo y la famosa inteligencia deportiva, que en su momento hacía ruido, sí, claro. hacía ruido. claro Pero también nos, nos permitió acercarnos, porque esto, esto lo que hizo es que varios clubes del fútbol mexicano eh, empezaran más o menos a hacer lo mismo, a querer entender, a querer aprender. Eso nos dio una gran apertura, intercambiamos muchísimas ideas y así fue la historia. Después me tocó ser vicepresidente del club varios, varios años. Después, con la adquisición de Atlas, eh, me toca salir de Santos y asumir la dirección de fútbol del grupo, eh, eh, un poquito en la misma línea, de poder tener la misma forma de trabajo o procesos, infraestructura y estructura similar en los dos clubes. De ahí asumo la, la presidencia del Atlas y, y la verdad es que ha sido maravilloso. Y, y ahora, hace unos cuantos días, el grupo eh, adquirió al Sporting de Gijón. Ya habíamos intentado en el pasado un par de, de intentos fallidos. Eh, el de Newcastle muy cerquita, ya prácticamente un hecho y, y por una u otra razón no se dio. Luego estuvo el tema del Levante, luego el tema de, de, del Zaragoza... Que eso yo te diría que fue el que nos dejó ahí con el sabor de boca mm. más amargo porque parecía que ya estábamos ya estábamos preparados
0: con pero, los papeles. Impuestos.
1: Pero pero Dios tiene grandes planes, ¿no? Y cuando tú se los cuentas él se ríe y bueno nos puso ahora el Sporting de Gijón y, y esta nueva aventura.
0: Y él, dime una cosa, esos reportes que le preparabas a Alejandro en, en ese momento, en tus inicios, te lo eran inicia, iniciativa tuya? O sea, por iniciativa tuya? Sí,
1: o... yo veía, yo veía ahí en el banco que, que era muy importante cuando tú dabas crédito, querías comprar una empresa o todo, conocerla desde adentro. Uh -huh. O sea, los números, entender, tu, tu entender tu, tu, tus activos, tus pasivos, la filosofía de, de, de la empresa a qué se dedica, porque a veces hay empresas que no saben ni a qué se dedican. Saben qué venden, pero no saben a qué se dedican. Este, y, y entonces toda esta forma de armar y de estructurar y de todo. Nosotros teníamos un comité, por ejemplo, ahí en el banco los miércoles, donde estábamos los analistas, digamos, eh, eh, los que veíamos las empresas. Y luego los, los lunes teníamos un comité general donde ahí se aprobaba si se le daba el crédito o no a la empresa o si se adquiría o no se adquiría esa empresa. Sí. Y entonces eso me ayudó muchísimo porque me dio muchas bases y a mí me gustaba mucho el fútbol y, 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 y siempre oía una frase que, que decían es que esto es fútbol, esto es para gente de fútbol, esto es que no jugaste, entonces no lo entiendes. Exacto. Y, y ahí yo vi que había una gran oportunidad, o sea que, que si combinabas esto, sobre todo con, con una visión muy clara por parte de Alejandro de a dónde querer ir y para poder llegar allá, necesitabas tener bases y entender qué pasaba, si no era muy difícil llegar, me, me, me hizo clic. ¿no? Eh, obviamente yo, yo, yo había terminado yo, o estaba en el tema de este curso de, de entrenadores y decía está muy bien la cancha, pero a la cancha le hace falta un soporte de afuera, porque a veces se quedaban las pláticas después de perder un partido en es culpa del árbitro, llegó tarde el camión, no sabes qué, el coffee break antes del partido. Y yo decía, ¿cómo puede ser que la justificación a un partido que uno pierde es por culpa del árbitro, por el camión? O sea, nunca había algo real para poder reconocer por qué perdías. Y entonces se instauró, se instauró una práctica de tener un comité nosotros los lunes, que analizamos los partidos. Y, y, y no solo se hacía un análisis de, de, de lo que el técnico quería, porque el técnico te transmitía lo que él quería, sino le metías un soporte numérico. Y entonces empezaba a saber si, si cuadraban las cosas, ¿no? si lo que veías en los números se parecía a lo que pasaba en la cancha. Y eso, eso fue muy bueno. Y claro, hoy, hoy ha evolucionado impresionante, impresionante. ¿no? Hoy hay una cantidad de softwares, herramientas, eh, plataformas, apps que te dan una cantidad de información que ahora hay que saberla manejar. Hay que saber, hay que entender que de toda esa información que tienes sirve, cuál no sirve, depurarla y darle herramientas al entrenador porque hoy hoy prácticamente te diría los clubes trabajamos muy parejos todos entonces si hay, en el mínimo detalle puedes hacer es la una gran diferencia y claro nuestra filosofía es esa no siempre siempre hacer más con menos de repente se malentiende porque pareciera que uno no quiere no quiere hacer más porque quiere cuidar lo que tiene no y es todo lo contrario si yo hago cinco, quiero hacer seis. Si hago seis, quiero hacer ocho. Si hago ocho, quiero hacer doce. Y creo que eso ha sido la filosofía que ha mantenido al grupo para poder seguir cosechando éxitos a lo largo
0: de estos 15 años. Y en el tema entendido que sí fueron pioneros en grupo Legging y empezar a implementar con este tipo de estrategias como con la del Celtic de Glasgow, de empezar a traer conocimientos de afuera y de clubes un poquito más desarrollados y más en el futuro. Y ustedes empiezan casi como pioneros a hacer esto en México, ¿no?
1: Sí, mira, decir pionero sería ser un poquito soberbio, porque creo sí. que lo que hicimos fue copiar o tropicalizar las mejores prácticas que otros ya. hacían. Eh, y, y, y esto no era nuevo. Eh, Alejandro le tocó vivir en Brasil, cuando en Brasil hay un boom del fútbol y, y, y empieza a cambiar la forma en que los clubes empiezan a generar sus ingresos. Claro, a mayor salarios de los jugadores hay que generar mayores ingresos y, y empieza a transformarse. Luego eh, abre una oficina en, en Londres y le toca el, el boom de la Premier. Y entonces en todo este conocimiento de ir viendo qué pasaba, veíamos que México tenía ese potencial, que México lo podía hacer, que México tenía una gran ventaja que, que a veces no, no, no alcanzamos a entenderla, que tenemos casi... Mmm, 2.000, 3.000 kilómetros de frontera, que tenemos 20 millones de, de, de mexicanos, americanos con un poder adquisitivo mayor que el nuestro. Y, y, y eso solo lo tiene México. Y, y cuando lo sabes usar, lo sabes explotar, lo sabes llevar a cabo eh, y, y crecer. Por eso creo que, que en su momento, si dimos pasos antes que otros, sí. hoy te diría que nos emparejamos porque hoy prácticamente todos hacemos lo mismo, pero nosotros ahora estamos trabajando en una parte más innovadora. Eh, hemos creado un área que le llamamos Football Analytics, eh, que, que, que empieza a integrar toda esta situación, ¿no? donde empieza a llevar el performance deportivo con el performance analítico. Lo mezclas y te da una variable que prácticamente antes de iniciar el torneo puedes decir más o menos dónde vas a quedar. Claro, después... Puede ser el penal que no metías que lo metas o el gol que usualmente no te hacían que te lo hagan porque es fútbol y creo que eso es lo que lo hace tan entretenido. Pero uno ya tiene muy claro dónde tiene que ir y cuál es el objetivo y cuando todo mundo eh, eh, tiene clara cuál es la idea, sea buena o sea mala, pero la tienes clara es mucho más fácil conseguir el
0: resultado. ¿no? O sea, recapitulando entonces, algo mucho lo que tú aprendiste, lo que fuiste haciendo en Orlea, era, o sea, nunca puedes quitar de lado el factor suerte lo que va a pasar en la cancha, pero si logras ir eficientando y optimizando procesos y bueno. inteligencia de negocios y deportiva, vas a hacer que tus probabilidades de éxito sean mejores en la cancha, no
1: lo, lo, lo explicas muy bien. Me imagino que hace por tu por tu background económico, que lo tienes muy, muy, muy claro. Pero sí, es así. al final es un juego de probabilidades, es un juego de situaciones que el que esté en el momento adecuado eh, sí. tiene mucho mayor éxito que el que no. El problema es cuando te gana el ego o cuando crees que sabes todo o cuando quieres inventar el hilo negro
0: en el fútbol. Eh, y ahí es donde, donde, donde te atoras, ¿no? Al sí, final. El, el sí, si dices, el problema que es algo a lo que te quería preguntar. Como que me imagino que tú estando en esta, en esta posición de administrador, ¿no? Habrás manejado <risa> muchísimos egos ya, ¿no? Y, y no sé si, este, si te habrá tocado como que lidiar con muchas personas que se negaban a este cambio generacional de hoy, es que es fútbol. No, y ahora es, sí claro es fútbol pero es es datos es ciencia es analítica es negocio no y te habrá tocado lidiar con gente que pues que nunca no no veía no sé si un tema generacional o no pero pues que no veía eh, o no tenía esta disposición evolucionaria yo ¿no? creo
1: yo creo que 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 una gran justificación y, y, y obviamente cada vez me pasa más entre, entre más vas creciendo. Es decir, no, es que es un tema generacional, yeah. pero yo creo que más que un tema generacional es un tema de actitud y de voluntad. Eh, cuando vives en un mundo tan innovador, que va tan rápido, que cambia constantemente, que la tecnología ha venido a ayudar en muchas cosas, ha venido a facilitar otras. O sea, yo me acuerdo en el 2007, 2008, las horas que tardábamos para editar un partido, ¿no? era el momento y que si sacas el, el VHS y entonces lo paras y pones el otro y, y lo copias y que no, luego vinieron los quemadores. De ¿Te, te, te tocó todavía, todavía moverle a los todavía, VHS. Todavía esas cosas, <risa> ya no sé si son buenas o no, pero todavía me tocaron. Y hoy en un segundo, en un segundo le picas en una aplicación y te da el corte que estás buscando, pero no solo el que querías, el de los últimos 100, 200, 300 veces que pasó eso. Entonces imagínate lo que ayuda a eso, las horas que te quita de trabajo que antes hacían. Si tú, si tú veías a un entrenador, no sé, hace es que yo digo 20 años, pero 20 años eran en el 2000, pero de 30 a 40 años en su casa había dos VHS o dos betas para poder estar editando. que Ahora párale, regrésale, a ver, ponle pausa, ahora pon. Y luego terminabas y ahora ve y ya es una edición de video y te tardabas dos, tres, cuatro horas en hacer la edición para enseñarles a los jugadores cinco minutos antes de ir a un partido. Puta, se hacía un trabajo enorme. Y hoy, en dos clics, se sientan en una sala muy similar a la que hoy estamos platicando y en tres minutos le pones las fortalezas y las debilidades del rival y los puntos que hay que aprovechar y, 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 y en qué momentos. Y tiene mucho más información, mucho más precisa
0: que la que se le daba antes. Sí, entonces a mí, a mí siempre me ha gustado muchísimo ver cómo se va aplicando esto que es la era de la información a los procesos de mi, una de mis pasiones que es el fútbol y me emociona ver mucho lo que va a pasar y ahorita podemos platicar un poco más del futuro y lo que va y a ver si nos platicas un poco más de ya el desarrollo de estas tecnologías y sus aplicaciones. Pero me quería regresar a, a, a Glasgow, que es que te acababas de casar me decías que este, a Sofi y a Sophie tu esposa ¿no? les consiguieron este, los pases de ir de scouts. Entonces iban a ver partidos de la Liga Escocesa, ¿o ¿okay?
1: De la Liga Escocesa, de la Premier, de la Champions, de la Europa League, en, en Francia, en Italia, en España, por todos lados. Y, y veíamos fútbol de tercera división, de segunda, de primera, regionales, amateur. La verdad es que fueron ocho meses donde, donde realmente... Lo que hacía era ver fútbol, fútbol todo el día y, 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 y después, claro, yo veía fútbol jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, martes y miércoles tenemos como una mesa de análisis de, de, de lo que pasaba, eh, qué, qué habíamos visto, si encajaba o no encajaba para el Celtic, si era un jugador que podía venir o no, qué condiciones tenía, si llegaba como jugador libre, si había que comprarlo, si te lo cedían. Y entonces empezabas a mezclar todo esto, no, la parte económica del club, sus ingresos, sus egresos. Empezabas todo, todo el data. Claro, este es muy interesante, es un jugador muy rápido, pero pocas veces te llega a línea de fondo y nosotros jugábamos en ese momento con dos nueves que lo, que, que lo más importante era llegar a línea de fondo. Era un buen jugador, pero no con las condiciones que en ese momento necesitaba, necesitaba el equipo. Entonces, claro, imagínate ocho meses haciendo eso prácticamente todos los días. Para el Celtic al Celtic. Y obviamente después de todo este aprendizaje y todo, pues ahora lo aplicamos para el Santos. Claro, las, las, las distancias en México son distintas, pero lo empezamos a hacer y yo creo que eso marcó un diferencial. Fuimos de los primeros okay. equipos en, en ir y visitar a tu rival en vivo, ¿no? Y, 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 y esto como institución... ¿Qué significa eso de ir a visitar a tu rival? O sea, por ejemplo, la siguiente semana juego contra Toluca, juego en Toluca... Y entonces mandas a una persona que vea el partido antes que, que tú vas a jugar de Toluca en Toluca y después dónde lo juega para tener más o menos mm. una idea qué pasa en cancha, si hay ciertas cosas que en la televisión no puedes alcanzar. Esto se es ¿eh? hacía, no quiere sí. decir que, que se inventó ahora. Sí, sí sí Pero antes era más el amigo del entrenador, un conocido del cuerpo técnico, el que hacía ese trabajo y no era el trabajo que hacía en la institución. Entonces, cuando el técnico se iba por la razón que fuera, generalmente por falta de resultados, si es el fútbol, se llevaba toda tu información. Tú como club no sabías nada. nada decías, sí. Bueno, ahora vamos por el nuevo y ser. que el nuevo vuelva a empezar todo. Y hoy en día es muy distinto. Hoy en día yo te diría que los clubes son los poseedores de toda la información, traen al técnico que a veces uno cree, porque como bien te digo, esta parte también tiene una parte de arte que es muy importante, que es el que más resultados le va a dar. Y con la información que tú tienes y con el criterio de él, pues buscas maximizar tu resultado. ¿no?
0: Sí, todo el, 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 el proceso del director técnico, qué difícil debe ser porque cómo mides, o sea, cómo mides el performance o la trayectoria fuera de títulos de, de un director técnico. ¿no? O sea, pues mira, tiene eh, que ser mucho feeling de la persona. ¿no?
1: Pero por eso también ahora, ahora sí que, esta, que este análisis y estos datos que tiene te ayuda, ¿no? Yo me acuerdo mucho, eh, cuando me toca asumir la presidencia de, de, de Atlas, Diego Coca venía de una racha muy larga de, de no ganar. Y, y me toca asumir a mí y empezamos y no ganábamos partidos. Estuvimos en el torneo que, que arrancamos, estuvimos hasta la fecha 5 sin hacer gol. Y la gente me decía wow. que, que salga Diego, que salga Diego, que esto no va para ningún lado. Y yo les decía, lamentablemente en ese momento estábamos en pandemia y había muchas cosas que la gente no podía ver porque los medios de comunicación no podían ir a los entrenamientos. Pero yo les decía, el, el equipo va creciendo, el equipo cada vez va mejor. ¿Pero por qué si pierde y no hace gol? Porque yo tengo datos. Yo Aquí sé. están los datos muy claros de que el equipo viene creciendo. Es cuestión de tiempo. Claro, hoy, después de mucho tiempo, todo el mundo te dice no, sí, pero no, había, había, había un trabajo atrás, había un proceso atrás que se medía semana a semana ¿Y que era necesario? El club pasaba por un momento complicado donde, si bien es cierto, las formas no eran las más bonitas o el fútbol no era el más vistoso, pero era efectivo y venía dando solidez. Y hoy te digo que este equipo piensa en ser campeón y en ese momento pensábamos en salvarnos. Entonces, toda esa transformación que vivió, mucho de eso fue gracias al respaldo de que atrás había datos que te decían que venías creciendo
0: importantísimo y, en, y en, en ese en ese inicio de, con falta de gol me acuerdo muy bien que te, que que Furch que venía como se lesiona. El, el fichaje estrella se lesiona, se lesiona el cruzado una ¿no? semana Pero,
1: una semana antes, antes de, de una lesión, empezar eh, ese, en el talón sí fue
0: como, y lo perdimos
1: pero bueno, ahí pudimos reaccionar rápido. La verdad, las cosas también se dieron eh, y pudimos traer a Milton Caraglio, que, que ayudó muchísimo sí, sí. ese torneo. La verdad es que es difícil, ¿no? Porque le tocó participar poco, hizo pocos goles, pero le dio, le dio seguridad al equipo, le dio estabilidad al equipo, lo cual nos permitió el poder calificar a una liguilla después de muchísimos años. Sí. Claro, perdimos con Puebla y nos quedó un sabor ahí de que pudiéramos haber hecho algo más. Pero bueno, al año siguiente jugamos una final, la ganamos. El torneo pasado repetimos la situación y ahora con la mentalidad hacia adelante de seguir trabajando en el proceso para que llegue el resultado. No trabajar por el resultado, sino en el proceso para que llegue el resultado. Sí,
0: que, que queda en evidencia que tantos resultados ha dado ya. desde de, en, ¿En Santos cuántos títulos levantaste? Cuatro.
1: Cuatro, oh, cuatro veces. Otros dos. ahora dos acá los que vengan, ¿no? Pero, pero todos como consecuencia del proceso. A mí cuando me preguntan eh, por qué y cómo, les digo, es muy fácil, sigan el proceso. Si sigues el proceso, el, el campeonato viene. Claro, no puede venir cada seis meses, ¿no? Porque, porque también es una liga que, que hay gente que lo ve mediocre. Yo la veo que es una liga muy competitiva por el nivel que hay entre el equipo con más ingresos y el equipo con menos ingresos. El diferencial no es tan amplio como en otros países sí, sí. y eso permite que, que todos puedan competir. Y luego el sistema, el sistema ayuda mucho porque al final, eh, cuando tú juegas un playoff, un partido de eliminación directa, pues tienes la oportunidad. Es muy distinto si el torneo fuera a 38 fechas, 38, 36 jornadas como es en Europa, probablemente el campeón sería casi siempre el mismo por ese nivel de ingresos que tiene, no? Entonces claro. este sistema te permite esa competencia y, y un poquito como, como el modelo americano, no? En la NFL, en la NBA, en la liga de béisbol, de, de, emparejar, de emparejar, de hacer fuerte a todos. Para que esa sea la fortaleza de la
0: liga, ¿no? Bueno, algo que es interesante, eso y digo, nos podríamos meter aquí muchísimo, y quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, pero tienes un partido hay que, salir, hay que, salir. que atender. Pero eh, algo que me, algo que me interesa mucho es hacer este comparativo, este símil contra la MLS, que en la MLS, pues, este esfuerzo por achicar las diferencias, hacerlo más competitivo, viene mucho por el cap de salarios, ¿no? Cosa que no hay aquí en, aquí en México. Correcto. no Y no sé o sea hay, no sé cuál sería la pregunta ahí, pero me llama la atención lo que dices de que sí, la liga mexicana sin duda es muy competitiva, a pesar de que no tenemos este, o sea, pe, a pesar de que pues, los presupuestos me imagino que sí son, son, ya, no son ha, ha, el ha venido, valor de las plantillas. Han ha
1: venido ¿no? cambiando mucho no en los últimos años, la inflación en el fútbol mexicano. Claro, hay que hacer la pausa de la pandemia, pero, pero quitando la pandemia el crecimiento en las nóminas del fútbol mexicano ha venido siendo exponencial y es difícil porque los ingresos no vienen siendo exponenciales. Entonces esto lo que te lleva es a generar déficits económicos importantes en clubes que muchas veces fueron absorbidos ya sea por gobiernos o por un, o por un empresario sí. en su momento y estas situaciones y eso hace muy difícil operar a un club. Eso, eso hace que un club no sea sustentable y si el club no es sustentable tiende a desaparecer. Si bien es cierto, puede vivir un tiempo, pero después de ese tiempo, si no genera sus ingresos para vivir, no. Entonces las nóminas sí, sí han cambiado, pero yo te diría que el diferencial entre la nómina más baja y la nómina más alta estará en tres, cuatro veces, no más. Oh, wow. Mientras en otras ligas, en, en otros países pudiera llegar a un diferencial de diez veces. Y entonces ahí sí, la manera de competir se vuelve mucho más complicada.
0: Oye, y dime una cosa cuando ganas el, el primer título del Atlas en sesenta y tantos años ¿no? 70 años 70 años este la verdad sí como que me imagino que llegas a casa feliz como que sí tachas un un pendiente un alivio enorme y, y como que si sí llegas naturalmente pensarías que llegas al siguiente torneo más relajado ¿no?
1: Oh, yo más, te diría o sea, o sea yo, es como yo te diría ca, 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 cada 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 éxito que uno va teniendo en su vida te va abriendo a la puerta a un nuevo desafío. Y hora, horas previas de jugar esa, esa primera final, la cual todos sabíamos que era muy importante, porque más allá de jugar una final que siempre es importante, era la posibilidad de ser campeón después de 70 años. Eh, y, y tuvimos una charla con el Canelo, eh, el Canelo... Eh, Vía Eddie, su, su entrenador, que es atlista de Hueso Colorado, uh -huh. eh, eh, agarró y, y nos dijo: No, yo quiero hablar con ellos. Yo ya no sabía qué decirles, ya los jugadores habían hablado tantas veces y tantas cosas que no sabía. Y entonces me, me habla Alejandro y me dice: Oye, estoy aquí con un amigo que dice que, que, que Eddie y Reynoso y el Canelo les quieren dar unas palabras. ¿Qué opinas? Le digo: Me viene maravilloso, qué gran idea. Yo ya no sé qué decir, ya se acabó mi discurso, ya No, va a llegar. Y entonces el Canelo nos da un gran discurso de sus peleas, de su historia. Y él dice, ¿no? eh, una vez que eres campeón, te vas a dar cuenta que quieres volver a ser campeón, que hay campeonatos más importantes que el que ganaste y que todo el día vas a querer buscar por algo más. Y eso se me quedó muy grabado. El grupo piensa así también. Lo, lo, lo que sí te digo que cambia es que aprendes a disfrutar cuando ganas antes ganabas y, y al día siguiente otra vez querías ganar y otra vez, y otra vez 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 y no te dabas ese tiempo de también disfrutar y creo que ahora eso es lo que te diría que ha cambiado un poquito después del campeonato lo disfrutamos lo vivimos muy intenso 48 horas de, de muy buena fiesta y, y todo pero después de eso ahora la, la vara o, el, o lo que estamos pidiendo ahora es más y, y, y ese es el gran cambio de cultura que te diría del equipo una de las grandes preocupaciones que teníamos después de haber sido campeones es que nos diera la famosa campeonitis, el campeonitis. este virus que pega con unos campeones y dice eh, ya soy es campeón muy real, ¿no? le puedo bajar un poquito eh, pero por qué tengo que llegar temprano hoy si soy el campeón y, 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 y pasa
0: y te roban y, a algunos jugadores y, y,
1: sí y, y empieza todo pero pero aquí hay una cultura que se ha cambiado que que, que, que los jugadores, el cuerpo técnico, todos los colaboradores que trabajan en la institución, todos quieren más. Sí, sí, sí. Claro, ese trae otro problema, ¿no? Sí. Pero pues hay que conseguir más para que todos puedan tener más. Pero mil veces ese problema de, de, de estar ganando y, y, y ver cómo hacerlo al día siguiente, después de ganar, que vivir eh, un proceso de descenso o, o de tener que pagar una multa. Eh, ese estrés es mucho más grande. Y pareciera que no, y, y yo lo dije mucho, no. Eh, si bien es cierto, está muy cuestionado el tema del ascenso y, y el descenso, que es por razones financieras que, que al final la gente no lo quiere ver, pero esa fue la razón. Era insostenible el poder mantener eh, sí. la liga de ascenso en ese momento sin generar ingresos y que los dueños tuvieran que estar gastando. Entonces, eh, en esta adecuación o esta situación de generar esas multas económicas que al final de ese, ese dinero es el que ayuda a fondear la, la categoría de abajo para que, para que se hagan más fuertes las estructuras. Este, no nos dimos cuenta, pero el estrés cambió. Antes, cuando el jugador descendía deportivamente, él se llevaba como que el golpe duro. Ahora, cuando viene la multa, quien se lleva el golpe duro es la institución, ¿no? Y, y, y cambia, y cambia la forma, y cambian los modelos, y cambia el presupuesto. Pero al final es parte es parte de
0: sí sabes estuve pensando en preguntar de entrarle a este debate de, de la polémica de, de este cambio en el, el modelo del descenso y el ascenso pero igual creo que es o sea estoy muy de acuerdo contigo y te agradezco que lo has mencionado y lo dijiste muy bien pero ya sin 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 entrarle tanto a ese tema pero ahora me acuerdo que justo cuando estaban en este torneo este este creo que fue, yo creo, el primer, el segundo torneo oye, de, de, bueno, de Orlegi con el Atlas. Están faltando, faltan dos, tres fechas y estaban ahí en la línea, ¿no? De tener que pagar la, la multa. Y venían, o sea, creo que no fue a mitad del torneo o a, me, o a mediados del torneo y a finales del torneo que tienen esta victoria, la famosa victoria en la mesa contra el, contra el América, ¿no? Que acá han ganado 3-0 por. Y por una alineación, por una alineación indebida, indebida del señor Viñas. Y mi, querido, mi querido amigo Álvaro me dijo que te, que te preguntara de, 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 cómo, de cómo se dio esta... O sea, darse cuenta de la, de, la, de la alineación indebida del señor Viñas que ni siquiera jugó.
1: No, se da eh, eh, en el momento... Generalmente los equipos llegamos a, a, al estadio una hora y media antes, generalmente minutos más menos. Eh, faltando 45 minutos sales a calentar y, y en el calentamiento eh, sale, hoy ahí está Viñas y, y, y Viñas no está, no está en, la, en la hoja de alineación eh, ¿qué está pasando? Eh, ¿está o no está? y, y, y el cuerpo técnico empieza, empieza a preguntar, no eh, este es un cuerpo técnico que le gustan todos los detalles, eh, sí. o sea, al final se fijan en todo y todo momento y dicen, oye pero ¿por qué está Viñas? Si no está, si está. Ahí alguien dijo, no, es que lo que pasa es que la América siempre viaja y, y, y tiene jugadores de más o yo decía, qué raro puede ser, no puede ser.
0: Y, 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 y obviamente. Pero tú lo veías, tú lo veías en campo. Sí, estaba calentando, estaba calentando. O sea, no, no iba de inicio. Y era por, no una, podía, por una, una suspensión. No, no
1: podía, pero calentaba y, y entonces esto no puede ser. Y en eso eh, empieza, eh, eh, obviamente, la formación, eh, la situación. Viña estaba ahí, estaba en la banca y, y empezamos a decir, oye, no puede estar ahí. Esto es alineación indebida. ¿Qué, qué procede? ¿Qué pasa? Reglamento. no Pues que el partido se tiene que, que perder en la mesa. Difícil, ¿no?
0: Y es un partido que se juega.
1: Que se juega, y, que y, perdemos 2-0. que, que
0: Este... Pero, Pero tú, tú ya te relameas los bigotes. No, te voy a decir que no. la o sea, te voy a decir que no,
1: porque al final, eh, obviamente siempre uno, siempre uno ve o, o, o interpreta el reglamento desde la silla que le toca estar. ¿no? Y generalmente dices, no, mira, aquí está, aquí lo dice y tiene que ser. Pero siempre queda esa duda. Algo muy similar nos pasó ahora con Tigres. Con Tigres. En, en, en una semifinal.
0: También hay que platicar eh, de, ese, eh, de ese suceso.
1: De, de, un, de que había más extranjeros en la cancha de los permitidos. Queda la duda. Terminamos el partido. Eh, obviamente el sabor de boca en el vestidor no era bueno por haber perdido eh, 2-0 con América en casa. Y, y ahí de, platicamos y dijimos, oye, hay una alineación indebida y hay que ir por ella. O sea, claro. el reglamento es claro. Sí, claro. El o sea, reglamento es el sí, reglamento. Hay que aplicarlo. Claro, empiezan todas estas situaciones de sí no, y el fútbol, y que si se juega en la cancha y el resultado de la cancha no tiene que ver con lo que pasa afuera. Pero bueno, hay un reglamento, hay que cumplirlo. Se da esta situación, se gana 3-0 y, y ahí el equipo ya venía, porque te voy a decir, ya venía el equipo, ya habíamos ganado una semana antes eh, y, y creo que ese nos da ese envión, pero nos da el envión porque, porque se logra este efecto mágico que yo siempre hablo en el fútbol para poder ser campeón, que el cuerpo okay. técnico, que los jugadores, que la directiva y la afición, cuando digo directiva me refiero a toda la gente que trabaja en la institución. Sí. Pero bueno, se resume en, en directiva. Estén alineados y todos peleando por lo mismo. Y ese día todos estábamos metidos en lo mismo. Los jugadores en la cancha, nosotros afuera. Y entonces ahí, ahí logras y el jugador dice me siento respaldado. Qué padre. Porque yo estoy en la cancha, pero yo sé que allá arriba va a pelear la que tenga que pelear, porque yo voy a pelear la que tenga que pelear. Y de ahí sale el dicho que decimos nosotros mucho eh, en la organización que lo que pasa en la cancha es el reflejo de lo que pasa en la oficina y lo que pasa en la oficina es el reflejo de lo que pasa en la cancha. Yeah. Si está bien en un lado, está bien del otro. Si en un lado falla, te, te, te perjudica en el otro lado. Entonces It's claro,
0: both se, ways, da, no? es, se, da,
1: se da esa situación, se da ese, ese, ese partido ganado en la mesa y, y bueno, después desafortunadamente nos tocó ganar otros dos en la mesa. El tema de Querétaro en, un,
0: en un, sí, bueno, eso fue.
1: un lamentable hecho en el fútbol, que me tocó vivirlo ahí con la familia y no fue nada agradable. Y después el tema de Tigres, recientemente en la, en la última semifinal, donde la pasión, porque a veces es eso, y, y, y el momento que vivía el partido, eh, Tigres hace un cambio y saca a un jugador mexicano y mete a uno no formado y tiene nueve al mismo al mismo tiempo, cuando el reglamento solo te permite tener ocho. Y, y ahí sí te diría, al minuto 80, que es cuando nosotros nos confirmamos de, bueno, esto ya está ganado, ya íbamos perdiendo. Este, gracias a Dios se da el tema del penal de Aldo Rocha y se ganó en la cancha. Se en Entonces la... Se, sí, le bajó, se le bajó un poquito los decibeles, pero bueno, el reglamento estaba claro y tan claro estuvo que a los días eh, la Liga eh, sacó un comunicado donde donde mencionaba que había alineación indebida, que
0: Tigres perdía el partido y desaparecían los goles de Guiñaca. Sí, qué fuerte. Y ese, esa, esa remontada te tocó... ¿Ustedes fueron? Estaban en el en el, en el volcán. Me tocó a mí con Sofía, mi esposa. no, Mis
1: hijos a ese, ese partido no, no, no me acompañaron, pero sé que lo, lo vivieron muy intensos desde la casa. Los mensajes que compartimos al final, después de eso... Se notó, sí. pero la verdad es que eh, también hay que reconocer y creo que en, el, en México nos cuesta mucho trabajo eso de darle crédito a veces al rival o al que hace bien las cosas. Y la verdad es que el Estadio de Tigres es un estadio que pesa mucho. Cuando la gente se conecta con, con los jugadores y, y hacen magia y ese día desafortunadamente estábamos del otro lado nosotros sí. y lo que pasó en esos 25 minutos era mágico porque generalmente si tú estuvieras jugando una semifinal y vas perdiendo, pierdes el partido de ida, vienes al partido de vuelta, vas sí, perdiendo 1-0 sí. al medio tiempo en tu casa, generalmente la afición te aprieta y te chifla y acá se desbocaron por tigres. Claro, empieza el segundo tiempo ahí en una jugada polémica, un penal, eh, eh, lo marcan y se nos vino, ahora sí que sí, se nos vino la noche y, pero bueno, al final, la verdad es que hay que reconocer la actitud de los jugadores y que siempre quisieron más, porque después de ese 4-0 era para decir, vámonos de vacaciones y, y ni hablar. Venimos de ser campeones y los jugadores ¿no? demostraron
0: un gran carácter, fueron para adelante y bueno, se logró el pase a la final. Sí, esa, 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 ese partido, esa serie es sensacional. Bueno, toda la liguilla de lanzas fue, fue increíble. Y, pero en, el, en particular ese partido fue épico fue justo fue esa, tepo, esa temporada de las grandes remontadas que incluyeron las del Madrid en Champions que no recuerdo yo haber visto algo así este, fue muy emocionante pero bueno Pepe para ir cerrando ya una parte que sí me gusta mucho cubrir que es esta parte más personal tuya de pues de cómo encontrarte, cómo encontrarte la mejor manera, ¿no? En dando tu máximo, buscando crecer, desarrollándote y todo. ¿Cómo encuentras tus dinámicas ganadoras y sobre todo encontrar un buen work-life balance, este, entre tu, entre tu vida profesional y la personal? Pero, Digo, ya lo, la respuesta que está aquí, ¿no? O sea, sí, sí, claro, me acompañan, sí, me acompañan
1: a todos lados y son fanáticos también del fútbol. Si bien es cierto, a veces, y creo que lo dices bien, encontrar ese balance o ese equilibrio entre la vida profesional y personal no es sencillo. Creo que una de las grandes ventajas o fortunas que yo veo, claro que si le preguntas a alguien más te podrá decir otra cosa y tendrá sus, sus razones para hacerla, es que mi pasión, o sea, mi trabajo es mi pasión y mi familia se combina, ¿no? Eh, es un grupo donde creemos mucho justamente en eso, en el valor de la familia, en lo importante que es crear. Nos llamamos una familia. Al final eh, hay un chat ahí muy simpático que se llama la familia Orlegi, que somos como 40. Y es eso. O sea, Al final, cuando, cuando tienes un trabajo tan demandante como es el fútbol, que no para, que es los fines de semana, que, que te pierdes de muchas cosas, eh, si no tienes el apoyo o el soporte de tu familia, se convierte en algo en algo difícil y también puedes perder el piso muy rápido, porque aquí con dos triunfos te quiere todo mundo, con dos derrotas te odia todo mundo. Es Pero durísimo,
0: ¿verdad? no, no, no
1: te Es muy difícil, es muy difícil. Bueno, hoy las redes sociales creo que marcan también ahí, tanto para bien como para mal. Yo creo claro. que todo, todo en la vida tiene algo bueno y algo malo, pero bueno, yo la forma en que busco intento tener ese equilibrio es justamente lo que estás viendo ahorita, de, de, de poder vivir estos momentos con mi familia, que me acompañen, eh, platicar de, del equipo. Eh, también te da grandes oportunidades. Nos ha tocado viajar mucho con el equipo e intento generalmente siempre, siempre ir con la familia y, y compartir estos momentos. Claro, uno quisiera pasar más tiempo... Pero al final tienes este gusanito adentro que, 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 que no te deja parar, ¿no? Eh, me acuerdo después del, del bicampeonato, eh, sí, sí. esa noche eh, llegando a la casa, que Sofía me decía, eh, entre, entre queriendo y no queriendo, pues me decía, no vamos a parar nunca, va. <risa> me dije, la va, la va, no creo. Yo creo que el día que yo pare es el día que me toque irme, no sé cuándo me toque, si muy rápido o en muchos años pero lo que sí sé es que, que, que me voy a ir eh, dando todo, todo el día, todo el tiempo. No me cuesta trabajo. Eh, creo que esa es una de las grandes ventajas. Cuando uno trabaja, si se puede decir así, trabajar, trabajar, porque creo que hay trabajos más complicados siempre en la vida, pero cuando uno trabaja en su pasión, sí. no le importa si es sábado, si es domingo, si es en la mañana, si es en la noche, si es en México, si es en, en donde sea. Uno, uno lo hace y lo hace con
0: mucha pasión. Ese es, ese es justo el giro de este programa, nos hacen tripeando encuentra tu elemento, lo que buscamos hacer es platicar con gente que logró que logra dedicarse a lo que más le gusta, ¿no? Y, y es muy difícil, o sea, porque Ligao. nosotros empezamos a ver, le hablamos mucho a esta gente que tiene este, esta crisis de vida, de que no, no le está gustando el momento en el que está en dónde está y que tienes esta inquietud de, de seguir o de perseguir, no sé, un emprendimiento un cambio de carrera, ¿no? Y que pues te vas atando a lo que te va presentando la vida y luego es difícil girar, ¿no? Y ir a hacer lo que siempre te, te, te gustó hacer, ¿no?
1: Sí, sí le, le hablamos... Claro, o, 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 obviamente, entre más grande te vas haciendo es más difícil, ¿no? O sea, de difícil. repente tomar esos giros de volante o cambiar de repente. También tienes otras responsabilidades, ¿no? Una esposa, hijos, ya no es tan fácil decir, bueno, ahora vuelvo a empezar de cero y todo. Pero lo que sí creo es bien importante eh, en la vida es, si realmente es tu pasión, le vas a encontrar. Claro, no te llega la primera, no es fácil. A veces es en lugares donde, donde nunca imaginas. O sea, yo de Torreón sabía que había el Cumbre de Torreón por los torneos de la amistad, pero más no sabía. Y, y cuando me dijeron, te vas a vivir a Torreón, no lo dudé. Eh, y, y yo vivía en México, vivía con mis papás, me iba bien en el banco. O sea, no había una necesidad, digamos, de decir, bueno, pues es que agarró la chamba porque no tenía otra, sino la agarró porque tenía pasión. Y la agarré en, en, en puestos muy distintos a los que hoy tengo. Me ha tocado, ahora sí, que en el mundo del fútbol... Except, bueno, sí fui entrenador, no, no profesional, pero fui entrenador. Sí, me, ha tocado, me ha tocado todo, absolutamente todo. Hasta le he pegado ahí en la parte médica y de rehabilitación y de meterme y de entender, porque sé que son herramientas que te van dando. Lo que sí tengo claro es dónde quiero llegar y cómo quiero llegar. Después el camino tendrá sus baches, tendrá sus, sus, sus subidas, pero al final me queda claro que para mí el fútbol y transformar y, y cambiar. Pues es mi, mi pasión y, y lo que me gustaría dejar a, al final, porque al final nos vamos sin nada, es dejar ese pequeño legado de, de poder haber hecho algo por el
0: fútbol mexicano. No, mil gracias, Pepe. Es, no, hombre. Se, se, o sea, se siente, eh, se siente esa pasión y la verdad es que es muy contagiosa. Y ya por último, te preguntaría a alguien... Que alguien que pues, se quiera dedicar al fútbol, o sea, de fuera de la cancha, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías? Que realmente diga me quiero dedicar y se dedique, ¿no? Porque. Sí, y sabes que esto no lo digo en mal no te lo quiero he echar en capo. Tengo una anécdota de una persona pues, cercana a mí que, pues, te lo juro, ha mandado, yo creo que un mail al mes durante dos años a Orlegi yo quiero trabajar en, en Orlegi o sea no me paguen ¿sí? pero please denme chamba de lo que quieran y, y no puede no yo le digo mira yo le digo
1: que no se canse claro a mí, a, a mí me tardó seis meses nueve meses pero pero que no se canse estoy seguro y, 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 y espero aquí no no, no si no, no es queja pues. no, no meter mal la situación pero pero tenemos uno muy en común que que estamos analizando la forma de, de cómo incorporarlo, pero si el otro, y no, o, o me tocó, no me ha tocado recibir ese correo, lo que yo le digo, hay grandes oportunidades, el grupo está en pleno crecimiento, hay una expansión internacional que era algo que nos importaba muchísimo, creo que nos había ido muy bien en México y, y, y ahora hay que comprobar que, que el modelo funciona y que funciona bien también fuera de México y la oportunidad va a salir, ¿no? Yo, yo te diría ahí. Y, 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 y a veces es chistoso, yo entré al fútbol y los jugadores eran de mi edad hoy no hay nadie de mi edad, ahora soy el más viejito pero en la oficina igual en la oficina hoy estamos rodeados de, 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 de mucha gente joven con mucha hambre, con mucha situación la verdad es que hay grandes oportunidades, hace dos meses eh, Manira que es una persona que lleva trabajando con nosotros 12 años, asumía la dirección general de Santos eh, que, que que, que no es común en el fútbol, sí, claro. que, no, que no es algo de todos los días. Entonces te digo: en, en, en esta organización, si uno quiere y tiene la voluntad, yo siempre hablo que hay que tener la voluntad, porque cuando uno se quiere dedicar a lo que, a lo que le gusta a lo que hace, tiene la voluntad, pero pues llega y dice: Bueno, perfecto, ¿y cuánto me van a pagar? No, yo por eso no entro. Bueno, todo va a ser muy difícil porque los puestos en el fútbol o, 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 o en el deporte profesional. Los que se abren suelen ser muy chiquitos, muy bajitos. Yo me acuerdo cuando estudié la maestría en Barcelona que hice un máster en Sports ¿En Management. La, ¿En la de Croix? No, o sea, en el ah. ah. Este eh, Nos decía muchísimo, un profesor nos decía el tema de, de la industria del deporte es que todos imaginamos que cobramos como los deportistas ah. y los únicos que cobran así son los deportistas. No es una industria que digas es de las mejores pagadas, pero yo creo que está eh, en el pago emocional o, o en lo que te da, no hay ninguna industria que te lo dé. Y mira que me tocó vivir en la parte financiera que te genera esa adrenalina, sí. sobre todo un tiempo que estuve en bolsa de, de, de esa adrenalina, porque te genera una adrenalina, hoy sí, mañana no, invierto, sí. pierdo, gano. Eh, eh, en esta las emociones son impresionantes, tanto sí. cuando ganas como cuando pierdes. Claro, claro cuando ganas son exponenciales, Pierdes más veces que ganar, pero te genera muchas emociones.
0: Bueno, Pepe, mil, gracias. Niño, ha sido, mil gracias. Ha sido un placer y este, en serio, sí, muy, que me da mucho gusto reconectar. Siempre me ha da dado mucho gusto verte en la tele decir, como ah, es eh, mi coach. Encantado, <risa> este, encantado. Siempre me ha da dado muchísimo gusto y pues sentarme aquí contigo te lo agradezco muchísimo, una gana por Al contrario, ti. un gusto y, y hay que repetirla. Sí.
1: But a world of reason, a world where science and
0: progress will lead to all men. Happy Why do we crystallize imagination? do I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. Oh, the world of intelligence could spell the sentence.